0: sean todos, es un gozo, es un gusto, es un privilegio el poder servirle a Dios y a todos sus hijos. Saludos cordiales en este día. Sabemos que hay hermanos que nos están oyendo desde distintas partes del planeta y allá donde quiera que tú estés, solamente decirte que en lo que va del programa nos tengas en tus oraciones, porque autosuficientes no somos, y dependemos de Dios y también dependemos de tus oraciones no todos estamos eh, libres de problemas todos tenemos problemas así que siempre estén orando por nosotros Dios es bueno, es maravilloso ciertamente pero siempre debemos de eh, resguardarnos eh, cuidarnos los unos a los otros y qué mejor que cubrirnos con la oración. Eso es algo vital, es importante. No hay arma más poderosa sobre la faz de la tierra que la oración de los santos. Eso, así debemos tenerlo presente. Hoy día la parte número 126 de Entrando en el Espíritu y cada vez más cerca, de, más cerca, más cerca de terminar esta serie... Ciertamente no no quisiéramos que se acabe, pero tenemos que voltear a otras, a otras series eh, y esperemos que estén aprendiendo un montón con todo esto. Porque mucha gente nos escribió y muchos han preguntado al respecto y bueno, no sabían cómo era pues que todo esto había estado siendo ignorado por tiempos. Y muchísimos, muchísimos son los que se han mantenido en esa ignorancia. Pero gracias a Dios viene la palabra justo a tiempo. Dios nunca llega tarde. Y bueno, aquí está. Aquí está todo lo que necesitas saber para poder entender cómo es que Dios diseñó todo. Y cómo haría Él para contrarrestar todas las fuerzas que Satanás manifestaría en el tiempo del fin. Y aquí estamos, hasta el día de hoy sabemos que ese ejército maravilloso, ese ejército poderoso e invencible que Dios iba a utilizar para contrarrestar todos los ejércitos de Satanás, eran todos estos hombres y mujeres eh, hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, a los que Dios usaría para ese propósito. Algunos se sorprenden y dice: yo nunca pensé que sería parte de ese ejército, ni pienso estar preparado. Hay este problema, bro. y por eso estamos nosotros aquí. Recuerda, la Biblia nos habla acerca de la iglesia en el tiempo del fin, la novia de Jesucristo en el tiempo del fin y la iglesia en el tiempo del fin, lo que, hace, lo que hace la iglesia en el tiempo del fin, a quien se le conoce como la novia, la novia del cordero, la Biblia dice que ella se ha preparado. O sea, hay algo que está sucediendo en el corazón de todo creyente y de una manera eh, que muchos no conciben, pero proactivamente ha estado trabajando cada creyente con el fin de llegar a este día. Proactivamente, sin que nadie se los diga, desde el interior de ellos han estado, pues, preparándose para este tiempo, para este día, y no están, pues, eh, desarmados. No están sorprendidos porque sabían que esto llegaría. ¿Es demasiado tarde para que los demás se acoplen? No, no es demasiado tarde, pero tienes que hacerlo de una manera intensiva. Mucha gente, para comenzar, no conoce la palabra, no conoce las escrituras, y ahí estamos pues ante una grande desventaja. El diablo y todos los endiablados se conocen todo toditito con lo que le van a hacer frente a, la, a los ejércitos de Dios. Pero nosotros no sabemos, os digo, la mayoría de nosotros no sabe cómo se va a realizar esto. Porque toda la clave eh, de esta estrategia se encuentra, bueno, si queremos vencer, ¿verdad? Está en las escrituras. Así que nuestro exhorto, nuestra llamada de atención a los que dicen que son creyentes a nivel mundial, es traerlos al entendimiento de que lo primero que deben de hacer en este año es proponerse el terminar de leer toda la Biblia. Mínimo, ¿no? Mínimo. Y bueno, no debería decir eso, pero oye, eso debiste hacerlo por ti mismo y hace tiempo. Pero el problema también está... En el tipo de liderazgo que tenemos. Si bien un líder de esos flojos. Que te dice que conoce las escrituras. No te pone más allá de lo que. Bueno. Vendría a ser un buen bautista. ¿Tú qué crees? ¿Te está animando o te está desanimando? Bueno. El, el torpemente te está desanimando. Por el contrario. Un líder. Que gusta de la de las Escrituras, que gusta de estudiar la Palabra, quiere que los demás hagan exactamente lo mismo. Pero estos líderes flojos que no estudian las Escrituras y menos leen los mensajes, les conviene que te quedes en ese estado de ignorancia. Pero lo que sí quieren es que no dejes de ofrendar, eso sí. Eso es un gran problema hoy en día. La gente le ofrenda a personas que Dios nunca llamó para nada, y quienes no están haciendo nada para ayudar a resolver el gran problema de la humanidad, y a los que realmente hacen algo, pues, los tienen desarmados. Los tienen sin la ayuda al proyecto que Dios ha puesto en sus manos. Es lo más irónico, lo más inaudito que yo pueda ver que está sucediendo hoy dentro de las iglesias. Lo puedes ver afuera, allá en el mundo, donde la gente paga billones de dólares. ¿Para qué? Para entretenerse. Ya sea de una manera normal o de una manera anormal, la gente paga billones. Es una industria multibillonaria la del entretenimiento. El sano y el insano, por cierto. Y así sucede, parece, en las iglesias, donde les gusta más que las escrituras, el circo y el pan, cual romanos. Donde hay pan, ahí están. Donde hay circo, ahí están. Donde están las escrituras, eh, nada, nada que ver. Así mismo. Allá afuera, mira una librería. ¿Cuántas personas hay ahí adentro? Poquísimas, por no decir solo la cantidad que se puede contar con los dedos de una mano o dos a lo mucho. ¿Cuánta gente hay perdiendo el tiempo y, y desilustrándose en los centros de entretenimiento? Ya sea de cualquier índole, hasta el nocturno y el pagano extremo, miles de personas ahí, Miles de personas ahí. Así que Dios nos ayude. El cristianismo no es raro. Bueno, un cristianismo sin el Espíritu Santo, un cristianismo sin escrituras, es lo mismo que un mundano. Eso nos dijo el apóstol Pablo. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Puedes tener el mensaje que quieras, puedes tener al profeta que quieras, porque allá afuera, hoy en día, todas las denominaciones resulta que tienen un profeta. Aunque tú no lo creas. Pero todos tenemos que tener a Dios, todos tenemos que conocer la palabra. La Biblia debe de llegar a ser nuestro, nuestro absoluto. ¿Ya? Mucha gente quiere show pero no quiere conocer la palabra de Dios. ¿sí? Yo conozco gente, está muy cercana, que de la palabra no quieren saber nada, pero quieren ir al show donde hay lloro, quieren ir allá donde hay show de eh, pseudo hablar en lenguas, si quieren ir al otro show donde les van a gritar eh, las maldades que hicieron su papá y su mamá. Eh, bueno, eso les gusta. ¿ves? Les gusta... Eh, la morbosidad, pero no les gusta la verdad de las Escrituras. Ahí se duermen, ahí se aburren, eso no les agrada. ¿Ve? Les gusta que les profeticen, les gusta que, que, que les digan que mira, Dios te va a prosperar, Dios te va a levantar, Dios va a hacer ahí de ti una nueva superraza, una nueva generación, un nuevo ¡Ah! ¡Ah! y la gente grita y eso no es así. pues. ¿Cómo va? ¿Cómo va Dios levantar algo de alguien que ni siquiera tiene la voluntad de agarra su Biblia y léela por sí solo, Dios Santo, persígnate. ¿ve? Creo que hay católicos que leen más Biblia que muchos de ustedes. Vergüenza te debería de dar. Bueno, pero así están, así están las cosas. Y estamos aquí, pues, como dice Santiago, para arrebatar a algunos que quedan por ahí de los nuestros que se están por quemar en las, en las llamas del infierno. Así que los vamos a sacar de ahí y los vamos a poner en su sitio. ¿ve? Dios nos ayude. ¿Tan literal es eso lo que usted dice, varón de Dios? Ah, sí. Así mismito. Aunque tú no lo creas. ¿ve? Aunque tú no lo creas. Entonces, una de las cosas que necesitamos entender es que si no entramos en el espíritu del tiempo del fin, ya sea... El santo, para hacerse más santo, o, o el, el inmundo, para ser más inmundo, estamos en un grande y grave aprieto. ¡Wow! Dios, Dios nos ayude. Sin más, vamos directamente a las Escrituras, y con la ayuda del Señor, espero que podamos avanzar mucho, mucho más, y, y acercarnos cada vez a conocer el completo plan de Dios. Marcos capítulo 16, versículo 17. Eh, Marcos capítulo 16, eh, versículo 17. La palabra del Señor dice así. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Ya, vamos, vamos a orar rápidamente, nos vamos a orar eh, con la bendición de Dios. Espero que la mayoría de ustedes estén bien, porque hay un grupo de creyentes en todo el mundo a los que les está yendo muy mal justo ahora, porque estamos enfrentando una nueva ola de contagios a nivel mundial. Y eso, debido a que muchos están bajando la guardia. Y la mayoría de iglesias, en lugar de ser llamados a la sensatez, están llamando a la gente a la completa, pero completa, eh, insensatez. Los están tornando a ser religiosos y no cristianos. Y los están retando a quien tiene más fe. Dios nunca, nunca, nunca hizo eso. El siervo de Dios alguna vez dijo que si usted llegaba a la oficina del doctor en donde tuviesen la cura para su mal, él dijo que si usted no iba y tomaba esa cura, usted se convertía en el responsable de su propia muerte. Así que olvídense de usar esa palabrita, ¡Ay, fue la voluntad de Dios que fulano o aquel o aquella se muriese! No fue la voluntad de Dios. En el, en el más grave de los casos, tú quizás eres el que lo mató porque no te cuidaste. ¿Eh? Tú quizás seas indirectamente la culpable de su muerte, Podemos decir que fue alguno de ustedes también. Así que mucho cuidado con eso, y lo mejor es, pues, si podemos evitarlo, y se puede evitar, es no contagiarnos y no contagiar a nadie. Porque puedes ser indirectamente culpable de... Eh, la muerte de aquel o de aquella. Y si tú andas por la calle diciendo, ay, la voluntad de Dios, ah, si me voy o no con él hoy día, bueno, déjame decirte que el suicidio es contado como pecado en la Biblia. Si Dios permitió que se descubra la mascarilla para que tú te cuides y tú no te la pones, tú eres culpable de suicidio si es que te mueres. Bueno, pues vamos a orar y vamos a interceder por los hermanos que están ahora mismo pasando por el valle de la sombra de enfermedad. Dios nos ayude. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tú nunca nos has fallado. Tú nunca has cambiado. Y sabemos que tú seguirás obrando, que tú seguirás ayudando a tus hijos, a tus hijas que ahora mismo han caído en este valle de sombra y de enfermedad. Traeles aliento, ayúdales en este tiempo de aflicción. Sea usted su motor que los impulse a salir de este tiempo de crisis. Oramos por aquellos quienes, lamentablemente, han perdido algún ser querido, que seas tú viniendo a traer consuelo a sus vidas. Amado Dios, oramos para que tú obres en la vida de aquellos que, a pesar de todos sus esfuerzos, hoy están pasando por un tiempo de gran necesidad económica, debido a la pérdida de sus empleos, debido al, a la pérdida de sus emprendimientos. Ayúdales tú, Señor, proveeles una vía de escape, una vía de liberación para este tiempo de crisis. Oramos por, por aquellos que están oyendo los programas, que no solamente sean oidores sino que se conviertan en divulgadores de la verdad, divulgadores de este programa, que más puedan ser tocados por la verdad y sean libertados. Señor Jesucristo, sabemos que hay mucha, pero mucha resistencia a la verdad y somos conscientes de ello y por ello siempre te pedimos de tu ayuda y de tu aliento, Padre porque necesitamos más que nunca de ti. De corazón oramos, Padre Santo, y que sigas siendo tú el motor de estos programas, quien guíe nuestras vidas con el fin de siempre eh, decir el así dice el Señor. Padre, gracias por todo. Oramos de corazón. En nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay mucha gente que está llegando al punto de volverse paranoica con el tema de que por el simple hecho de, por ejemplo, dictar esos ya conocidos toques de queda en todo el mundo, les están vulnerando los derechos. Oiga, yo soy un pastor pero también soy un profesional, no soy ignorante de las cosas que suceden allá afuera, no soy ignorante de cómo se mueven las cosas. Y créeme que los que entran en esa paranoia de, ay, nos van a encerrar, ay, nos van a reducir los derechos, son gente ignorante, la gran mayoría. Ay, que mira, no vamos a poder ir a la, a la party, a las fiestas, ¿verdad?, no vamos a poder ir a, al centro comercial. ¿Será que yo soy raro o, o los raros son ustedes? Pero oye, eso a mí no me no me quita ni me ni me ni me añade que pongan toque de queda a cierta hora. Oye, yo como una persona de bien estoy en mi casa a lo mucho pues nueve de la noche o diez de la noche. Hay ah, es que a las 11 de la noche algunas personas están afuera, la gran mayoría, no la, la mayor cantidad de gente que salen en la noche, los que son nocturnos, así como las cucarachas y las otras alimañas que salen de noche, por lo regular son para asistir a centros eh, de entretenimiento nocturno, que por cierto no generan cultura en nuestras sociedades, ciertamente. Entonces lo que estamos viendo es a personas pues que están sintiendo que le restringen derechos porque no tienen acceso a, a las perversidades que la noche les ofrecen. Y muchos no se dan cuenta de eso y se dejan manipular y hay unos cuantos tontos y torpes que les siguen. Y eso es lamentable. Como cristianos, como cristianos conscientes somos de que bueno, en tiempo de pandemia subió la cantidad de infectados... Oye, se cierra el culto, se cierra el servicio, pero no se cierra la iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros y estamos en todas partes. Somos nosotros, la iglesia. El otro es el centro de reunión. El centro de reunión se puede cerrar. Imagínate tú, ese día están que se agarran a balazos. ¿Cómo vas a ir tú ahí a abrir la puerta para hacer el servicio y que los hermanos vengan? Mientras estos pandilleros, los gangueros estos, los de Marasa y tanta cosa, estos tigueres, se estén dando a tiros. Eh. Hasta que pase la tormenta o la tempestad hay que guardarnos, guarecernos. Yo no me imagino a alguien con un huracán viniendo, pronosticado para cierta hora. oh no, es miércoles, vamos a ir a orar de toda manera. Si por encima tuyo te va a pasar el huracán, hombre. Cuando hay un huracán, ustedes que viven en zonas de huracanes, tienen el sótano ahí. Se meten ahí y esperan hasta que se haya ido la cosa esa. O sea, hay que usar criterio. Yo soy cristiano, no soy un menso. Y la mayoría de ustedes ha caído en eso. Y mientras más grandes son, más mensos son. Y eso no debe de reinar en la cristiandad. ¿Y por qué hay eso? Porque no conocen las Escrituras, pues. La, el, el estudio de las Escrituras te hace sabio, caballero o dama. Si no conoces las Escrituras, pues. Eres un bochinchero, una bochinchera de los que abundan mucho en las iglesias. ¿Ah? Cuando no está el pastor o cuando están en sus casas, son todo menos ese angelito el angelito que finge ser delante de sus compañeros en sus iglesias, que muy pocas son sanas, la mayoría son sectarias. Entonces Dios nos ayude, Dios nos ayude. ¿Qué está pasando? Bueno, pues es que hay mucha ignorancia de las Escrituras, hay mucha ignorancia de cómo se mueven las cosas. Y para eso es necesario y urgente conocer la Palabra de Dios. Si tú eres un cristiano, si tú eres una cristiana en este tiempo del fin, la Biblia dice que debe haber señales siguiéndote. Debes de echar fuera demonios en el nombre del Señor y hablar nuevas lenguas. Hay mucha gente que va a decir, no ves, ya le salió el pentecostal al pastor. Ahora nos va a decir que echemos fuera demonios en el nombre de Jesucristo solamente, en el nombre. Eh, aunque tú no lo creas, eh, te voy a decir que estás equivocado. Porque muchos vienen y dicen que se echa fuera demonios mencionando solo el nombre de Jesús. Quien quiera que seas o la vida de el tipo de vida que vivas. Tú me estás diciendo a mí que así como la, la, la película El Exorcista, vas a llegar con una cruz o, o con el nombre y ponérsela ahí al endemoniado y... ¡Ah! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¿Qué, qué es esto? ¿El nombre de Jesús un arma? Eh, ¿Una cruz un arma? ¡No! En el nombre de Jesús se echarán fuera demonios. Cuando los demonios veían a Jesús... Mira, y Jesús no venía diciendo, Jesucristo, 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 porque hay muchos pentecostales de estos carismáticos que de verdad eh, me dan ira santa, porque yo los escucho así, Jesucristo, Jesucristo, Jesús. Tú le preguntas, oiga, caballero o dama, ¿qué dice Job 41? No sé, Jesucristo, Jesucristo. Y tú dices, ¿y así mencionas el nombre de Jesucristo? No sabes nada. ¿Quién era Eliú? ¿Quién, ¿Quién era este Bildad? ¿Quién era este sofar? ¿Quién era este Elifaz? No saben nada. ¿ve? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Tengan mucho cuidado con eso. Hay, hay mucha mucha ignorancia. Dios nos ayude. Pero hay mucha ignorancia. Y, y estamos ante un grande, 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 grande problema. Cuando habla del nombre del Señor, es algo así como hablar de, de la fotografía que se tomó Dios contigo justo en ese instante. Jesús, imagínate tú a Jesús maldiciendo la higuera. Él le dijo, mira acá no hay fruto. Estás haciendo inútil la tierra en la que te han sembrado. Muérete. Entonces algunos dicen, los que son más... Eh, 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 ¿cómo se puede decir? Eh, escrupulosos. De esos que... Ah, no, pero es que hay que buscarle la, la razón. Se dice que Jesús estaba buscando higos cuando no había higos. Y que qué exagerado fue Jesús que estaba buscando higos cuando no había higos. Oye, Dios no es tonto. Jesús estaba buscando. Eh, y esto lo, lo tienes que averiguar tú por tu cuenta, para que te goces igual que yo. ¿Sabes dónde está la, la clave para gozarte en la palabra? Que nunca te dejes de emocionar de la palabra de Dios. Nunca. Pero hay otros, ay qué, qué aburrido la palabra. No. no, 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 no te dejes de emocionar por la palabra de Dios. Nunca. Lo que estaba buscando Jesús era algo que, que se solía encontrar especialmente sobre las hojitas de la higuera en ese tipo de paraje en el que él estaba bajo ese cierto tipo de tipo de clima bajo, él, bajo el cual él estaba que se solía encontrar y esa cosita que él estaba buscando era algo así como una evidencia de lo que iba a venir quién cuando niño no se ha metido en esas flores raras que hay en el jardín del parque de tu casa yo al menos de pequeño usualmente agarrábamos unas florecitas rojas no sé si en tu país existirá algo así alargadas las arrancábamos y, y le succionábamos un dulcito que tenían estas florecitas rojas alargadas no tan grandes eran pequeñas no tan pequeñas medianas y me imagino Jesús estaba yendo a buscar eso porque nosotros cuando éramos niños y en la época que jugábamos en el suelo y nada nos pasaba, y cuando tomábamos agua del grifo del parque, nada nos pasaba, porque hoy día un muchacho agarra el grifo del parque y comienza a tomar agua, ya le dio infección, ya le dio no sé qué otra enfermedad inmuno, eh, de carácter inmunológico y qué tantas cosas. Te estoy hablando donde, en la época donde los seres humanos podíamos interactuar con la naturaleza y nada nos pasaba. Había ocasión que, que, que te daba hambrecita y alguien por ahí traía una loncherita. Y no importa que tus manos estuvieran mugrosas te la comías, la cosa que fuera que te invitasen y no pasaba nada. Hoy día no, que te afloje el estómago, te da infección y todo eso. Ah, bueno, en esa época éramos eh, indestructibles prácticamente. Hoy día hay un ruido, ya te dio ataque de corazón ya te dio un problema de identidad de género y cosas por el estilo. ¿Ve? Así es como es la sociedad de hoy en día, una sociedad de cristal. ¿Ve? Se quiebran, se rompen, cambian todo y, y eso es un problema. ¿ve? Cuando antes las cosas eran diferentes, antes todo se resolvía, los problemas se resolvían, todo era para que dure para siempre, hoy día no. Tenemos una sociedad donde si no sirve, se vota, porque todo es descartable. ¿ve? Pero no, nosotros venimos, al menos yo vengo de un tiempo donde procurábamos que todo dure, ¿ve? que todo se mantenga, se sostenga en el equilibrio, aún la palabra de Dios. Pero no, hoy día, todos los días cambian de, 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 de doctrinas, de credos y dogmas, entonces, por ejemplo, hoy en día la iglesia luterana dicen, bueno, nuestra fórmula por años parece que no ha resultado, así que debemos de incorporar, y lo están haciendo, este, transexuales o personas trans a nuestro equipo de obispos, pastores, predicadores, qué sé yo. Ya los luteranos se volvieron progresistas. Y qué hablar de los anglicanos y de los otros, ¿ve? ¿eh? La cosa está horrible por todos lados. Y, y no es que tengamos algo contra las personas trans. Creemos que ustedes necesitan a Jesús más que, eh, que nadie. No. Necesitan a Jesús como todo el mundo que no lo conoce aún. Y los invitamos a venir al Señor y volver a su estado pristino. ¿Eh? Eh, ¿Qué es pristino, predicador? ¿Qué te parece si lo googleas te, Sería genial que aprendas a buscar en el diccionario de, la, reales, de real, la Real Academia Española, ya me trabé la lengua, que tú mismo lo busques y te emociones buscando las palabras. ¿Ve? Pristino quiere decir el estado inicial de las cosas. Puro, santo, inquebrantable. ¿Ve? Inquebrantable no. Eh, puro. Santo, que no impecable, intachable, que no le ha pasado nada. Está ahí, purito, purito, purito. ¿Eh? Donde el hombre era hombre, claro, hombre, no. Y la mujer era una mujer, una dama. ¿eh? Y esas no eran ideas del, de, del patriarcado ni nada. Así Dios nos diseñó a todos nosotros. Si no, pregúntale a la señora Gallito de las Rocas y al señor Don Gallito de las Rocas. A mí me sorprende cómo Walt Disney vino y comenzó a, a poner el tema de la ideología de género en todas sus eh, producciones. Yo soy, creo, de los últimos que vio al señor y a la señora cara de papa. ¿ve? Hoy día ya no existe señor y señora cara de papa. Los mataron. ¿ve? ¿Por qué? Porque no se puede decir señora o señora. Ahora solamente es un ser cara de papa. Es increíble cómo, cómo pudimos haber llegado a esto. Bueno, los, los que son eh, y han visto quiénes eran el señor y la señora cara papa, tan viejo no soy, eh, saben de qué estoy hablando. Ay, hermano, usted vio eso. Y, y muchas cosas más. Entonces, eh, el punto está aquí. En mi nombre echarán fuera demonios. Es exactamente el momento, el instante en el que Dios te puso ahí. Y se supone que te ha preparado para eso. Apártate de mí, Satanás. Le dijo Jesús a Pedro. Yo le dije alguna vez a alguien o a un par de personas eso. Y se hicieron el escándalo de su vida. Y eran un tremendo Satanás porque se están interponiendo en contra de las cosas que Dios iba a hacer y tanta cosa. Y se ponen en un plan la generación de cristal, como digo, ¿verdad? Es, es inaudito. Eso es por causa del desconocimiento de las Escrituras. Yo me he topado con unos predicadores, con unos señores, oye, que si tú piensas que, mira, eh, el Evangelio es muy dulce y muy suave y muy tierno, este estamos ante una generación media rarita, Media rarita, por cierto. Porque piensan que, que estar en la palabra es como estar en un musical de Walt Disney. Donde todo es tan perfecto. Y donde todo es tan cool. Y donde todo es tan nice. Y eso no es así. Estoy tratando de, de, de hacerte eh, ver de lo que estoy hablando. Cuando tú te vuelves cristiano, ahí es donde comienza realmente lo que se conoce como un gran problema. Te conviertes en el más buscado del diablo. Y él va a usar a todos sus demonios y a los que tenga de su lado en las iglesias para molestarte. ¿Cierto falso? ¿Es cierto? Es eh, predicador, está siendo muy duro y muy rudo. Por ahí algunos se van a ofender. que se ofendan? Y al que le caiga el guante, que aguante. ¿Ves? Porque la idea es cambiar, la idea es llamarte a una reflexión sobre lo que estás haciendo en tu vida y que dejes de pensar que esto es la obra de Walt Disney que no has visto. Oiga, Walt Disney hoy día te pone unas cosas horribles. Esa cosa es inimaginable. ¿Ve? Yo cuando era niño y veía a, eh, o, o, o leía o lo que sea cuando era pequeño de estos superheroes... Eh, eran, pues, este super heroes, ¿no? Eh, el hombre era hombre, la mujer era mujer. Hoy día las cosas son, pues, diferentes, ¿no? Eh, todo se ha vuelto horrible. Más le dan énfasis al tema de la ideología de género que, que, que al, al tema en sí que están desarrollando. Bueno, en fin, no estoy muy a, al corriente de todo eso, pero leo. Y lo que he leído, pues, no me gusta. Es horrible. Entonces, cristianos del mundo, entiendan de una vez y por todas, cuando usted viene en el nombre del Señor, me está llamando a ver que Dios lo designó a usted y que está usted en toda su autoridad para plantarse ahí delante de un demonio y que este demonio pueda reconocer que Dios está en usted y simplemente se vaya. Y cuando hablamos de hablar nuevas lenguas, el otro día estaba escuchando a alguien por YouTube, un pseudo judío, o de repente judío de nacimiento. No he indagado más sobre su procedencia, creo que es judío, porque incluso creo que mencionó de qué, de qué, de cuál de las sectas o a cuál de las sectas él pertenece. En los judíos hay sectas, no, no vais a pensar que no existen sectas en el mundo de los judíos. Estos señores que están en Nueva York y los que son más conocidos porque salen en todas las películas, eh, son los jasídicos. Es una secta o es una agrupación de judíos que empezaron allá después de, de la Segunda Guerra Mundial. Así que no vayas a creerte que, que ellos eran una organización que ya existía desde los mismos días de Abraham. No, los jasídicos apenas... Empezaron ahora, después de la Segunda Guerra Mundial. Lee mucho al respecto. Y si tienes Netflix, mira Netflix, porque ahí hay muchos de los jasídicos que tienen tantos problemas como cualquiera. O sea, eh, estamos ante una secta. ¿ve? Porque si eso fuera lo de Dios, sería diferente. Yo he estado en Nueva York, he caminado por los barrios judíos, nada contra ellos, por cierto, pero son individuos como cualquiera que necesita a un redentor. Eso es a donde estoy llegando, o lo que quiero que sepas. Podrán comer kosher, y podrán beber kosher, y podrán caminar koshermente, pero no fastidies. Necesitamos más que eso, ve Es como si, si los veganos vinieran y dijeran, esto es lo que te va a volver un cristiano en el 2022. No, no es así. Entonces muchos de estos están viniendo ahora a decir que hablar en lenguas, estos estos hebreos, estos hebreo hablantes, y salen por YouTube, a uh, YouTube, y dicen que hablar en lenguas es hablar eh, portugués, eh, romanés, este, español, inglés, francés, creol, eh, chino, uh, coreano. Uh, qué más, eh, ruso, eh, qué más, africano, hay distintos dialectos en África, y, y así. Entonces ellos vienen y dicen que eso es hablar en lenguas. Entonces el tipo dijo, miren, ¿quieren que te demuestre que es el Espíritu Santo? Así se estaba acariciando el cabello porque parece que es gay, no sé. Y dijo, ¿quieres que te demuestre lo que es el Espíritu Santo? Y te comienza a hablar en distintos idiomas. Yo dije, mira, caballero, ese ni siquiera es el Espíritu Santo, ni siquiera es eh, una copia mal hecha del Espíritu de Dios o lo que es hablar en lenguas. Y este es un payaso más de los que están ahí para entretener al mundo entero. Eso es un, una vergüenza, señores. Pero mucho cuidado con eso. ¿Ve? Entonces, eh, ¿para qué están produciendo? Para que las mentes frágiles de muchas personas y en especial los jóvenes vengan y oigan eso y bueno pues entren en controversia con sus propias convicciones que por cierto no son tampoco convicciones muy bien fundamentadas porque vuelta también tenemos a hebreos o a judíos de, de cuál de las sectas eran de esas modernas pero que vienen y te dicen que no, el hebreo o el arameo, que esto que el otro, en el Antiguo Testamento se promovía, ¿qué cosa? Eh, la ideología de género, eh, que Noemí y Ruth eran pareja y tantas cosas. ¿Quién te lo dice? Un miembro de, de alguna secta judía. Entonces, recuérdate, antes de, de venir con eso de que pff, hablar en hebreo va a ser lo mejor que hayamos escogido en nuestra vida. no. No es tanto así. Después, eh, no te quejes, pero Israel, eh, prácticamente hoy por hoy, eh, creo que está en el mismo nivel de Nueva York, de ser la capital prácticamente de la ideología de género. Aunque tú no lo creas. Y luego pregúntate, ¿por qué hay tanto bombardeo ahí? Está bien conocemos la historia bíblica con respecto a Israel. Pero créeme que el problema más que ser un tema eh, a donde nosotros pensamos cada vez que pensamos en Israel, ahí hay, ahí hay un tema bien, pero bien serio sobre lo, lo que realmente está pasando. ¿Ve? Así que vigila de cerca qué está pasando. Y oremos por la paz en Jerusalén. ¿sí? Pero recuerda que eh, tenemos a muchos grupos que no necesariamente son pro este eh, que, que o que son son personas que están ahí para abogar que todo el mundo conozca de, de Dios y todo esto no 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 aquí hay temas donde eh, va eh, primero el dinero ve sí eh, ese es el problema bueno no me meto más ahí, ese tema de otros. Pero este es el punto. Hablar en lenguas. Hablar en lenguas también es más que esas lenguas carismáticas, pentecostales, que se han promocionado por todo el mundo. Que todo el mundo resulta que hablan en lengua, hablan la misma cosa. Y salen los otros cristianos payasos a, a hacer mofa de esas lenguas, porque suenan igual a muchas palabras en español o en inglés, sepa... Eh, eh, el payaso que sea el que lo invente, no sé de qué país será, pero siempre buscan alguna palabra similar con, con eso, no, con esas lenguas. Y hay mucha burla sobre eso. Y es que era de esperarse. Pero ¿por qué hay tanta confusión en el cristianismo? ¿Sabes por qué hay tanta confusión en el cristianismo? Porque cuando se desvirtúa el significado de algo, del cristianismo, entonces ahí se acabó, se acabó. El significado del cristianismo. ¿Sabes lo que significa eh, el significado de las palabras? Eh, viene de una palabra que, griega que, que significa la etimología. Por ejemplo, tú dices eh, eh, ovalado. Voy a buscar el significado de esa palabra. O sea, voy a buscar la etimología de esa palabra. Si tú quieres decirlo como debe de ser, dice voy a buscar la verdad sobre esa palabra. Entonces tú dices ovalado y entonces ahí te describe, ¿no? qué cosa es ovalado, de las curvas y todo esto, eh, cómo se, se achata la forma y todo. Pero cuando decimos cristianismo, ¿qué cosa va a venir por tu cabeza? Si la etimología del cristianismo hoy día ya se ha desvirtuado. O sea, lo que era la verdad del cristianismo hoy día ya no, ya no. Hoy día puedes pensar en cristianismo, y, y de pronto te acuerdas de la noticia que acabas de leer en un portal de España donde hacen eh, noticia que la iglesia luterana tiene a su primer obispo trans, transexual. Entonces tú dices, eso es cristianismo. O de pronto te acuerdas cristianismo de cristianismo de aquella noticia que acabas de leer en un portal norteamericano sobre la sentencia de tal o cual... Eh, sacerdote cristiano que acaban de sentenciar por pederastia entonces eh, luego vienes y te acuerdas de que cosas cristiano y, y te vas y, y, y escuchas o oh, perdón, recuerdas lo que acabas de escuchar esta mañana que allá en una muy famosa y muy grande denominación de, de estas denominadas cristian, iglesias cristianas el 10% de sus ministros de sus maestros de sus teólogos Afirma ser eh, ateos y tú dices wow eso es cristianismo entonces ya no hay una definición concreta clara de lo que significa cristianismo y eso es lo que han hecho durante todos estos siglos destrozar el significado de la palabra cristianismo o sea la verdad del cristianismo lo destrozaron por completo. Y no me digas nada del mensaje, porque hoy día el mensaje eh, para algunos es cualquier cosa. Para mí sigue siendo el, el, el mensaje de Dios, eh, lo que Dios quiere, lo que Dios está eh, eh, concibiendo como lo que Él necesita y con urgencia que los cristianos hagamos hoy. ¿ve? Pero para otros mensajes, retorno, truenos... Tocar cinta y, y tú dices, wow, estos se fueron de, de lo que significa el mensaje. Pablo dijo que el mensaje, ¿cuál era el mensaje? Desde los días de Pablo, desde el tiempo antiguo, hay ah, un solo mensaje. Tú me vienes con play, ¿no? Tocar cinta, ¿ves? Con retorno, con thunder, 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 thunder. aumenta el gato y ya te vas a otro lado, ¿ves? No, no es Thunder, ni, ni esto, ni tampoco es Lee Bale, de donde muchos sacan... Hay muchos flojos usan a Lee Bale para venir y torcer lo que ya dijo, para presentarte un... Oh, mira, agarran las, la, las quotes de Lee Bale, las meten a una licuadora y ¡bu! la mezclan con un poco de esto, y un poco de acá, y un poco del otro, un poco del, del otro retardado de, de Arizona, y ¡bu! y ya. Te muestran qué cosa. Eh, su, su sermón, su, su mensaje de Dios. Y no les importa si eso concuerda con toda la Biblia o no, pero su imaginación no tiene límites. Y eso es un problema. Eso es un problema. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Eh, Lucas 6.22 al 23. Por eso es que una vez más, no sé si oyen mi, mi otro programa, eso está en radio, eh, perdón, eso está, sí, radiodiosenmi.com o también como diosenmi.org, si gustan. Ahí estamos hablando por qué creemos en predicadores. Y, y ahí estamos hablando muchas cosas al respecto. Lucas 6, 23 22 y 23. ¿ya? Lucas 6, 22 y 23 dice, Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Gloria a Dios, soy bienaventurado. Y cuando os aparten de sí, o sea, cuando te pongan a un lado, gloria a Dios, y os vituperen. Oh, oh, oiga, oiga, esto eso es una profesión, ¿ve? Y desechen vuestro nombre como malo, Wow, ¿ves? Por causa del Hijo del Hombre. Una de las grandes maneras de, de desvirtuar o, o, o hacer que alguien que esté por el buen camino se, se se, se queda en el olvido, es primero viendo la forma de cómo ahogar todos sus proyectos. Porque, oiga, a Satanás no le gusta que tú oigas esto, bueno, ni, ni a ninguno de estos falsos ministros, no pero eso es algo que no les gusta. En el versículo 23 dice: Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Wow, oiga, mira, Dios si sí sabe. Dios, esta es la palabra de Dios, la misma forma de obrar, el mismo modo de actuar, como hacen estos hoy, es como actuaban todos estos fariseos en su día, en el día cuando Jesús estaba ahí en la tierra, exactamente lo mismo, se juntan en hordas como las hienas, ¿ves? o en recuas como los, ya completa tú esa frase, pero se ponen todos ahí, ¿ves? Eh, se ponen ahí bravos, eh, pero oiga, como dijo Jesús, en medio de ciegos, un tuerto, o sea, que te lee a medias el mensaje, es un rey. ¡Oh, my God! Dios nos ayude. Tenga misericordia. Hermano, acaba tu programa. No, 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 espérate. Hoy estoy animado, ¿ve? creo que se nota. Juan 7:38. Eh, dice lo siguiente. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Sin lugar a duda. ¿Qué son esos ríos de agua viva? ¿Ah? ¿Qué son esos ríos de agua viva? Ah, dígame, dígame, ¿qué son esos ríos de agua viva? Tú te conviertes en la continuidad de la palabra. Por ti fluye un río poderoso que traerá sanidad, limpieza a las naciones. Es como cuando hay un incendio, llegan los, los bomberos, sacan sus tremendas eh, eh, mangueras para sofocar el incendio, y, y hay una unidad más poderosa que la otra, ¿cierto? Cuando es un incendio pequeño, una unidad pequeña, la bomba eh, que, que impulse el agua es pequeña, pero cuando es un incendio enorme, de magnitudes enormes, entonces traen una unidad más grande, con mayor capacidad pues, de expulsión de agua, y entonces un río poderoso viene y pff, apaga el incendio. Gloria a Dios. Entonces así es un cristiano. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay que cosa, suceden cosas. Estamos justo ahora en el tiempo del fin. Estamos en una encrucijada cuando se está acabando el tiempo y de inmediato está comenzando la eternidad. Y en ese, en ese espacio que se llama una encrucijada, lo que sucede, una encrucijada es como una intersección ya entre el tiempo y la eternidad. Lo que sucede siempre entre una dispensación y otra, no, la dispensación del tiempo se tiene que acabar y la otra dispensación empieza ya mismo. Eh, a eso se le llama intersección, entronque. También. Eh, entonces, en esta encrucijada, lo que suceden son milagros, suceden cosas sobrenaturales. El otro día estaba viendo, no, fue ahora en la mañana, estaba leyendo una noticia en, en un diario, eh, creo que de New York, eh, donde se alegraban porque habían visto un video de algo que sucedió en Centroamérica, en un país centroamericano, durante un bautismo, un servicio de bautizo. Entonces había una imagen ahí donde en el fondo se veían personas bautizándose, oh, perdón, ni siquiera eran personas bautizándose, tú veías claro, clarito veías, a un señor, luego veías a otros dos señores sosteniendo a alguien más. Ese video dura como cerca de tres minutos. Y aparentemente es un día de servicio bautismal. Pero todo esto está tan tan maquinado. que se olvidan los detalles. Pues no, o sea, la broma hasta que se entienda, ciertamente. Entonces, eh, lo que se lanza es el sens sensacionalismo. Miren aparecieron ángeles durante un bautizo. Y cuando tú ves bien la, el, el video, es que mira qué raro que ese ángel se mueve justo cuando este otro señor se mueve y el otro se mueve para acá. Entonces esto está más trucado que... que ¿Cómo se llama? Algunas de estas cosas raras que hace eh, uno de estos ilusionistas, como por ejemplo Copperfield, o el otro... Eh, eh, ¿Cómo se apellida ese otro? Angel, ¿verdad? En fin... Oye, esa ilusión está demasiado barata que eh, si uno eh, eh, cierra un ojo, con el único ojo que tiene abierto se da cuenta. ¿Ve? Pero no, ahí pusieron, no, en Centroamérica, en cierto país. Ah, mira, se apareció el ángel. ¿Y por qué hacen eso? ¿Por qué ponen eso en un diario allá en Nueva York? Porque lo que están buscando es desvirtuar el cristianismo. No te das cuenta. No te das cuenta. Por ejemplo, ponen a este señor, al presidente de, de Brasil. No solamente como alguien de ultraderecha, sino que dicen es un cristiano. ¿No ves? La cristiandad no sirve, la cristiandad apesta. Es así como ese señor. No, entonces eso no es la cristiandad tampoco. ¿Ves? La cristiandad no es de ultra, ni, ni tampoco eh, es irresponsable como ese señor en algunas cosas. ¿no? Pero, oye... Aquí hay que ser sensato, hay que conocer la palabra de Dios para, para, real, para realmente ser cristianos. ¿Ve? Porque si no, vamos a llamar cristiano, cristiandad cualquier cosa. Como yo conozco gente que hablan que que, 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 que cristiandad tienen, o que iglesia cristiana maravillosa la que van, o pueden decir a cualquiera, esto es un hijo de Dios. O sea, yo digo, ni siquiera han leído la Biblia y dicen que tienen delante de Dios un predicador y, y encima le llaman hijo de Dios. Cuando solamente son repetidores, ¿de qué cosa? De las falsas doctrinas de las iglesias a las que asisten. ¿Ve? Mejor persígnate. Yo creo que vas a obtener un poquito más o por, por lo que estás pagando en una iglesia católica. Porque en la iglesia católica en las mañanas, los domingos, te dan hostia. Así que si vas y sin desayunar, eh, esa galletita te caería bien. ¿Ve? Y, y, y eso. ¿Ve? Entonces Dios nos ayude. Dios nos ayude. Entonces, uno que cree, de él sale ríos de agua viva. ¿La gente para qué se va a los ríos? Para lavar. ¿La gente para qué se va a los ríos? Para bañarse. ¿Tú no has escuchado del lavacro de la palabra? ¿Ve? Eso es predicar el evangelio. Pues no, no es lo que hacen estos eh, eh, imitadores, ¿verdad? Eso es lo que pasa. ¿Ve? Tenemos hasta locos. Y, y gente que viene y, y, y hace la unión con estos locos y uno dice, wow. Y así dice que tienen el Espíritu Santo. Son unos payasos, vividores del Evangelio. Esos son vividores del Evangelio. Dios nos ayude Juan 13, 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esto es otro versículo tremendo, 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 tremendo. Y muchos son los que le le encuentran un significado que no es. Ah, no, es que primero tenemos que amarnos entre nosotros y luego vamos a amar a Dios. ¿Será cierto o falso? No, es falso. Es imposible que nosotros nos amemos entre nosotros y luego amemos a Dios. Si no, pregúntale a los del cártel de cualquier país o los políticos de cualquier país si es que entre sus eh, filas no hay de aquellos que se aman con ese amor de fraternidad. Se aman con ese amor de fraternidad y no por eso aman a Dios, ¿cierto o falso? Cierto. Vete al club de leones de cualquier país, de cualquier barrio, y si no se aman, si no se aprecian como humanamente se habla. Claro, y, y no aman a Dios. O sea, a veces uno, cuando no conoce las Escrituras, llegan a un punto donde hablan tonterías, no la palabra de Dios. Dicen esto, conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Pero, pero lo que está permitiendo que esto se dé es que seamos sus discípulos. ¿Y cómo vamos a ser sus discípulos? Si tú has leído Juan capítulo 8, versículo 29, 30, 31 al 32, la única forma de ser sus discípulos es conociendo la Palabra. Y conociendo la palabra somos sus discípulos. Y siendo sus discípulos nosotros conocemos a Dios. Y sabemos quién es de Dios. Quién es del Padre. Y entonces amamos los unos a los otros. No sé si me estás captando. Porque primero tienes que mostrar tu amor a Dios. Porque si amas a Dios te vas a encontrar con otro que ama a Dios. Y se van a amar. ¿Ve? Pero si no amas a Dios, ¿cómo, ¿cómo vas a hacer esto? Lo vas a hacer de todas maneras, como lo hacen los políticos. A veces no ves reuniones de estas donde se juntan todos los convencidos en esas convenciones y ves ahí a perro, pericote y gato, todos juntos, ¿ve? Y hasta el exterminador. Y tú dices, bueno, si eso era el negocio, saben actuar muy bien, ¿Ve? Ese es el punto. Entonces, todas esas cosas tienen que desaparecer. Todo esto se tiene que lograr entender de una vez y por todas. Bueno, señores, seguimos con más en nuestro siguiente programa. Tenemos otros programas y tenemos otras agendas para hoy. Así que no nos podemos expandir más. Dios los bendiga. Dios los guarde. Y Dios los siga manteniendo saludables, saludables los queremos a todos, y mejor, llenos del Espíritu Santo, sería lo mejor. Oren por nosotros, ya sabes, encuéntranos en www.palabrahablada.com, www.palabrahablada.com, lugar en donde te podrás comunicar con nosotros, lugar en donde vas a poder encontrar... Un, un link para que puedas hacer tus ofrendas, tus diezmos, tus donaciones. Sean todos bienvenidos, pues, eh, y sigan, sigan eh, orando por nosotros. Dios es bueno y nos mantiene siempre eh, con todo, eh, toda esa energía para seguir adelante. Pero necesitamos también de tu apoyo, ¿ve? ¿eh? Sí, de ti, que te estás escondiendo por ahí, de ti, del de más allá y el de más acá y todos, ¿sí? Porque, ay, pero hermano, Dios mantiene sus proyectos, ¿sí? Pero Dios está en ti, pues, y en ti, y en ti. A ver, levanta la mano el que no tenga a Dios. Nadie, todos, todos ustedes son parte de este programa. Dios les bendiga, Dios los guarde y les multiplique sus donaciones. Dios sea con todos ustedes. Shalom, shalom, paz y bendiciones.